0: Radio Trescenza
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Cinque domande. Abbiamo scelto le cinque domande che più frequentemente ci arrivano da voi, ascoltatori, sul nuovo coronavirus. Le abbiamo messe tutte insieme e le abbiamo rivolte a Ilaria Capua, direttrice del One Health Institute of Excellence della Florida. Se voi oggi andate sulla pagina di Radio Trescenza su RaiPlayradio.it trovate un piccolo podcast che contiene queste cinque risposte. Intanto oggi nella seconda parte di questa puntata ascolteremo un estratto di un'intervista di Rossella Panarese a Ilaria Capua, una piccola conversazione sull'incertezza, incertezza incertezza con cui la scienza in questi giorni sembra insomma scontrarsi in modo forse più evidente del solito. Prima di ascoltare Ilaria Capua oggi è la giornata internazionale della fauna selvatica voluta dall'ONU per difendere le specie a rischio e sensibilizzare anche il pubblico rispetto alla caccia legale delle specie protette. Allora noi oggi a Radio faremo la conoscenza di un animale bellissimo, un animale bizzarro nel suo aspetto e a rischio estinzione. Sto parlando del pangolino. Forse pochi di voi hanno ben presente come è fatto un pangolino, che animale è. Quasi tutti però potreste averne sentito parlare in questi giorni in merito proprio al coronavirus, perché il pangolino è una delle specie attraverso cui forse, ma è solo una possibilità, il virus sarebbe arrivato fino a noi esseri umani. Eh, Potrebbe essere stato dal pangolino che è avvenuto il famoso salto di specie. Allora noi oggi faremo la conoscenza di questo mammifero con uno sguardo duplice. Da un lato ci interessa proprio perché è importante ricostruire il percorso del virus, dall'altra parte ci interessa perché eh, il pangolino è a rischio estinzione tra gli animali al mondo più colpiti dal traffico illegale e questi due aspetti, cioè la zoonosi da un lato e la caccia illegale dall'altro lato sono due facce della stessa
2: medaglia. E un buongiorno anche da Francesca Buoninconti, allora come diceva Roberta oggi parliamo di pangolini ma se non avete idea di che faccia abbia un pangolino potete andare a sbirciare sui nostri social su facebook e twitter vi abbiamo appena postato una foto di pangolino cinese un'altra bellissima grafica eh, che riassume quali sono le otto specie di pangolini e la loro diffusione nel mondo e poi ovviamente aspettiamo i vostri commenti, se magari avete incontrato invece un pangolino, se sapreste invece riconoscerlo, allora fatecelo sapere al 335 56 34 296, noi aspettiamo i vostri commenti, le vostre domande via sms e whatsapp e poi ovviamente vi leggiamo su facebook e twitter. Oh.
1: buongiorno Buongiorno a lei. Buongiorno, buon pomeriggio in realtà perché Sara Platto ci risponde da Wuhan, veterinaria all'università. Buonasera qui sì, Buonasera, sono, le sei, esatto, sono le sei e mezza. Esatto. Grazie, grazie per essere con noi, veterinaria dell'università di Yang Han a Wuhan e consulente scientifica di una fondazione che si chiama China Biodiversity Conservation and Green Development. Sara Platto, prima di tutto, come vanno le cose a Wuhan? Lei è stata nostra qualche settimana fa e quindi insomma la prima cosa che le vorrei chiedere rispetto ad allora come, come si, si evolve lo spirito di voi abitanti di Wuhan rispetto all'emergenza sanitaria che così come adesso l'Italia la Cina sta vivendo
3: Ma è molto meglio, nel senso che i numeri stanno migliorando tantissimo, abbiamo eh, un maggior numero di persone che guariscono rispetto agli infetti, per cui le persone che sono state infettate con il virus comunque eh, sono in riduzione, infatti eh, uno... un paio di ospedali di emergenza che erano stati allestiti per l'epidemia eh, sono stati smantellati proprio perché appunto, c'è stata una enorme riduzione dei casi e, e quindi eh, ci stiamo aspettando l'11 di marzo per eh, ricominciare lentamente la nostra quotidianità.
1: Ci auguriamo che questo possa avvenire il prima possibile. Allora, Sara Platto iniziamo con un bel ritratto proprio eh, di, del pangolino. Come è fatto un pangolino e che, che tipo di animale è?
3: Allora, il pangolino è un mammifero, cosa, quindi è un animale a sangue caldo. È un animale di dimensioni le posso dire di un, di un perché non sono. Molto, nel senso non ho molta idea delle dimensioni in generale però le dimensioni è di, di un gatto e, e praticamente è l'animale che è ricoperto di scaglie ha tutto il corpo ricoperto di scaglie e quando si um, diciamo così è in, è in um, azione difensiva si raggomitola ed è, diventa praticamente impossibile diciamo così raggiungere l'animale quindi in, diciamo con, con tutte le scaglie che ha intorno al suo corpo eh, è, un, è un mangiatore di eh, formiche, eh, per cui ha una, cioè, una dieta molto specializzata e eh, anche per questo motivo eh, diciamo così, eh, a parte il bracconaggio, eh, anche per quello che eh, diciamo così, eh, è in enorme riduzione a causa della distruzione dell'ambiente in cui vive e quindi è molto difficile insomma, riuscire a, eh, a sopravvivere in queste condizioni. L'ambiente in, eh,
1: vive, cioè è... L'ambiente in cui vive cioè dove si trova il pangolino?
3: Allora, eh... Io le parlo della allora ci sono come lei ha già detto otto specie, quattro in Asia e quattro in Africa. Eh, la distribuzione per quanto riguarda eh, in, uh, in Asia, eh, riguarda tutto il sud-est asiatico, eh, si trova anche ehm, per esempio in Nepal, eh, in Cina... An, a un tempo adesso non più ma andava diciamo dalla zona dello Yunnan che si trova eh, sud sud ovest della Cina tutta la Cina meridionale addirittura eh, nella zona dell'Ubei c'era fino praticamente al diciamo così all'est centro-est della Cina e adesso eh, allora, ci sono diverse specie il pangolino cinese eh, è quasi introvabile nel senso che ehm, è veramente ridotto a pochissime aree della Cina, eh, addirittura alcuni dicono che eh, si è quasi completamente estinto. E, e, e quindi insomma è una è, è uno delle cause principali della sua estinzione è il, il bracconaggio dovuto eh, all'utilizzo dell'animale per la medicina tradizionale cinese e anche come diciamo così come cibo. Eh, quella, un'altra specie che si ritrova anche in Cina ma perché è stata introdotta eh, appunto in seguito al bracconaggio è il pangolino malese il malayan pangolin e, e quindi lo si riscontra spesso nel, nella zona sud della Cina perché appunto è stato introdotto eh, in seguito appunto draconaggio.
1: Ecco ora e... avremo modo di parlare anche dei vari problemi che il pangolino deve affrontare rispetto al modo in cui viene eh, cacciato e, e tutte le ragioni per cui è a rischio ma prima di tutto Sara Platto ci aiuti a interpretare le notizie di questi giorni circa l'ipotesi che il pangolino possa essere l'animale o uno degli animali dai quali il coronavirus responsabile dell'epidemia di queste settimane sarebbe passato all'essere umano. Cioè, ci sono eh, usciti negli ultimi giorni settimane diversi diversi studi cinesi che contano, possiamo dire così, le somiglianze tra il virus, così come ha colpito l'essere umano, e un virus in qualche modo simile che colpisce i pangolini. A che punto siamo? Cosa sappiamo per certo e cosa no?
3: Allora, eh, sono usciti esattamente tre articoli, eh, tre articoli che tra l'altro appartengono più o meno agli stessi gruppi eh, che hanno eh, sviluppato eh, lo studio. Allora, io vorrei fare un passo un attimo indietro. Eh, io non so se voi vi ricordate eh, quando ci fu eh, la, l'epidemia della SARS nel 2002-2003. Certo. Allora, durante quel tempo okay, eh, fu, fu identificato come ospite eh, intermedio eh, della de, del vi, della, del del coronavirus della SARS eh, il lo zibetto, ok, la sivicazza che eh, veniva praticamente che viene eh, allevato e veniva venduto nei wet market, il dzibetto allora, Esatto, e fu rintracciato, fu ritrovato appunto il virus in questo animale e anche perché le persone che furono identificate come infette dal virus erano tutte le persone che erano in relazione al wet market o persone che lavoravano in ristoranti dove vendevano la carne di zivetto e quindi fu, fu diciamo così, um, diciamo, identificato come colpevole okay, della trasmissione del virus come ossido intermedio lo zipetto e ne furono uccisi circa 10.000 e con questo diciamo stamping out di questi animali nei mercati ehm, si pensò che appunto, la, eh, l'epidemia eh, po- po- potesse essere controllata. In un secondo tempo poi venne, eh, vennero fatte delle analisi su animali, cioè su, animali su zibetti allevati nelle, nelle, negli allevamenti e anche su animali selvatici, su zibetti selvatici e non venne riscontrato nessun tipo di coronavirus. E, e allora ci fu del tipo, il dubbio, e dico, eh, allora che cosa è successo? Allora forse lo zibetto fu... Uh, diciamo così, uh, fu um, infettato da un altro animale, da un altro mammifero. Eh, allora, il, il coronavirus della SARS eh, praticamente de- deriva, diciamo dai eh, cosiddetti eh, coronavirus SARS eh, coronavirus related, eh, che si riscontrano nei pipistrelli. Allora, nel 2005, intorno al 2005, alcuni studi, alcuni studi identificarono in, in, in una particolare specie di pipistrello, il, il rinofolus, eh, un tipo di eh, coronavirus relazionato alla SARS e fu riscontrato in diverse aree della Cina, inclusa anche Dubai. Eh, successivamente, però, nel senso sì, era relazionato alla SARS, però eh, non così vicino. Successivamente... Eh, nel 2013 eh, venne identificata una zona nello Yunnan, quindi stiamo parlando eh, sud ovest della Cina eh, una, una grotta in cui eh, si, trovava, cioè, si trovava una specie di eh, pipistrello di rinofolus in cui venne eh, diciamo così evidenziata eh, la presenza di eh, SARS, ehm, SARS eh, coronavirus e eh, coronavirus relazionati alla SARS con una basta, diciamo
1: così uh, variabilità genetica, che cosa vuol dire? che allora, facciamo ordine? Okay. Solo, la interrompo solo un attimo per fare ordine in tutte queste tante informazioni che ci sta dando, allora innanzitutto esce fuori uno scenario molto, diciamo, molto più complesso di quello che evidentemente era stato immaginato in una, in una prima ricostruzione all'epoca in cui il passaggio era semplicemente zibetto, essere umano, sterminiamo gli zibetti come se fosse una soluzione invece poi le cose sono andate molto diversamente ci sono state tutta una serie di altre specie che potevano essere coinvolte nella ricostruzione del salto di specie, così?
3: Sì, io sto cercando di farle una, dice, una costruzione eh, a ritroso in modo da farle capire poi la situazione attuale. Okay? Quindi fu scoperto in questa grotta eh, una serie di virus relazionati a, alla SARS. L'ipotesi okay, eh, fu che probabilmente il virus della SARS eh, Mh, poteva essersi originato in quest'area quindi il vir- ora, i coronavirus hanno una caratteristica di ricombinarsi cioè di mischiarsi e creare delle nuove forme de- dei nuovi diciamo, strain di virus okay? dei nuovi tipi di virus eh, che sono tutti appunto relazionati er- come se fossero fratelli, sorelle e cugini no? per-, per-, per intenderci eh, uno di-, di questi praticamente è il progenitore della SARS e allora gli studiosi hanno detto ok è probabile che il progenitore della SARS si fosse magari si è originato in quest'area e poi è passato a un mammifero il quale lo ha poi trasferito agli zibetti in un secondo tempo ok allora tornando al pangolino perché ha fatto tutto questo discorso perché eh, nel pangolino eh, si potrebbe potrebbe eh, diciamo essersi ehm, trovata la stessa situazione e cioè eh, gli studiosi attualmente dicono che hanno rintracciato un coronavirus che, ha, eh, che è geneticamente relazionato al virus attuale dell'epidemia. Che cosa vuol dire? Non vuol dire che è lo stesso, vuol dire che appartiene alla stessa famiglia. Come, ripeto, come dicevo prima, no? è come se per esempio lei ha, ha, ha dei cugini, i suoi cugini hanno una diciamo, relazione genetica eh, con lei, però non sono uguali a lei, giusto? Certo. Giusto, ok. Stessa cosa è con il virus rintracciato ritrovato nel pangolino, è relazionato al virus attuale, che è relazionato alla SARS, che è relazionato ai virus riscontrati nei Pipistrelli, okay? Quindi sono tutti appartenenti alla stessa famiglia. Allora, eh, il, il virus rintracciato nel pangolino è stato ritrovato in animali morti, cioè l'analisi sta fatta su eh, organi di animali morti che erano stati sequestrati eh, dai ehm, da cacciatori illegali. Okay? Allora, nessuna analisi fu fatta o è stata ancora fatta su animali vivi per effettivamente dichiarare se c'è il coronavirus nei pangolini vivi. Quindi chiaramente allora, siamo in una eh, situazione di infieri
1: fatto... insomma di, di, di ricerca della, di ricostruzione di quanto è accaduto. Nel frattempo Sara Platto stanno arrivando tantissimi messaggi al 335 56 eh, 296. Prima di proseguire le chiedo di aiutarci a rispondere a qualcuna delle tante curiosità
2: dei nostri ascoltatori sul pangolino. I nostri ascoltatori hanno anche avuto la fortuna di vedere qualche pangolino, c'è cioè chi l'ha visto in Costa d'Avorio come Mario e chi invece come Silvano ha visto il il pangolino gigante lo scorso novembre in Gabon, ma soprattutto ci chiedono. Uh, potrebbe il covid-19 aver percepito il rischio di estinzione del pangolino e quindi essere passato ad altri esseri viventi ospitali e ancora uh, il salto di specie è una cosa che accade frequentemente, ipoteticamente potrebbe accadere anche con i nostri uh, animali domestici uh, prima di uh, passare la parola a Sara Platto vi ricordo che abbiamo postato altre immagini su Twitter per farvi capire uh, quanto diciamo, è grave la situazione del commercio illegale dei pangolini con una foto di pol- Hilton, uh, vincitore nel 2016 del Wildlife Photographer of the Year, um, e quindi l'ha trovata appunto su social, uh, Twitter e Facebook. Sara Platto, prego.
3: Allora, volevo appunto finire la cosa d- a quindi um, per, per, per il coronavirus, io direi che ancora non è definito esattamente se effettivamente il pangolino possa essere un ospite intermedio in modo da dire se è davvero se possa essere davvero l'ospite intermedio dobbiamo riscontrare il coronavirus in pangolini vivi e diciamo così sani certo, ok tra l'altro una è cosa interessante di questi, di questi uh, studi è che hanno dichiarato che il pangolino p- possa essere un serbatoio allora per un animale per essere un serbatoio di un virus deve trasportare il virus in maniera asintomatica e in queste ricerche invece è stato dichiarato che probabilmente il pangolino è morto a causa di del virus quindi è una, è una contraddizione tornando alle domande, Le domande allora, Platt, eh, abbiamo un paio coronavirus... di minuti
1: quindi allora la prima era su è possibile che il, pangoli, il virus si sia reso conto che il pangolino se la passava un po' male e quindi abbia deciso, cercato nuove strade per riprodursi e la seconda invece aveva a che fare con eh, il rischio dei nostri animali domestici rispetto al coronavirus
3: allora eh ok, um, Per un, un virus a fare il salto diciamo, dal eh, serbatoio okay, a un ospite intermedio deve modificarsi, okay? deve modificarsi geneticamente perché deve andare a modificare delle strutture che gli permettono di legarsi al nuovo ospite. Okay. E cioè, il virus non è che dice, oddio, adesso me la spasso male e scappo via. Non Chiaramente, l'abbiamo conto. voluto personificare okay, per
1: giocare, certo, naturalmente è così. Mi scusi. Prego, prego.
3: La sento molto lontana. Mi sente? So Sarà
1: pronto? Sì. sì ecco okay, prego sento. Eh, allora,
3: i coronavirus sono, molto, sono frequenti, sono virus che mh, si ritrovano in molti animali eh, per esempio nel gatto ce ne sono di due tipi, nel cane ce n'è un tipo ci sono i coronavirus, nella vacca, nel maiale, nel cavallo, nel topo, nel rato, insomma ne, nelle galline Allora, ehm, ma, ma non tutti i virus, non solo i coronavirus, non tutti i virus eh, saltano, nel senso che mutano e facilmente passano da un ospite all'altro, no, ci vogliono eh, delle diciamo così, c- eh, caratteristiche particolari per cui, che, 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 che permettono al virus di passare dal suo serbatoio originale a un nuovo ospite, come dicevo prima, la capacità è di mutare, okay? di cambiare le strutture eh, sulla superficie del virus che gli permettono di collegarsi, attaccarsi alle cellule specifiche, eh, diciamo così, del nuovo ospite. E in più, non solo questo, in più ci sono anche altri fattori, esempio eh, normalmente quando un virus prova ad attaccarsi a un nuovo ospite, il nuovo ospite, eh, il corpo e l'organismo si ribellano e c'è una sostanza chiamata interferone che è un antivirale, okay? quindi l'organismo va a creare l'interferone per respingere diciamo così eh, il corpo estraneo che sta cercando di entrare
1: quindi insomma passare esempio, da una specie all'altra non è evidentemente quindi eh, così semplice però non c'è dubbio che il contatto diretto con animali selvatici eh, faccia sì che purtroppo eh, questo avvenga un pochino più facilmente anche per, per gli esseri umani allora grazie Sara Platto, veterinaria dell'università di Yang Han a Wuhan consulente scientifica eh, della fondazione China Bay biodiversity conservation and green development voi continuate a scriverci come state facendo in tanti al 335 56 34 296 Certezza, le posizioni a volte anche apparentemente in contrasto la confusione un po' di questi giorni anche sulle indicazioni su come comportarsi è arrivato il momento di ascoltare l'intervista di Rossella Panarese a Ilaria Capua virologa, direttrice del One Health Institute of Excellence della Florida tra le voci più autorevoli che in questi giorni ci stanno aiutando a fare chiarezza almeno nella misura in cui è possibile eh, fare chiarezza allora al microfono di Rossella Panarese, Ilaria Capua
0: Vogliamo porle una domanda apparentemente forse molto generale, ma che in realtà a nostro parere ha molto a che fare anche con quello che stiamo vivendo a proposito del nuovo coronavirus. Allora la domanda è questa, come possiamo noi cittadini e cittadine come individui e come comunità affrontare l'incertezza di ciò che ancora non sappiamo, che non conosciamo accanto alla fiducia? nel lavoro che fate voi scienziate e scienziati
4: grazie Rossella per questa domanda perché è una domanda importante io capisco che, che c'è um, un po' di confusione no? perché si cerca negli scienziati la verità e prima di tutto gli scienziati non hanno la verità un punto numero uno ma secondo poi la scienza per sua natura è in evoluzione Cioè la scienza supera sempre se stessa. E quindi eh, è è paradossale che noi cerchiamo eh, delle risposte certe in un ambito in cui le risposte certe non ci sono perché c'è sempre una risposta certa eh, migliore domani. E ti faccio un esempio. Se io ti avessi chiesto... eh, qual è il metodo diciamo, meno invasivo per operarti al ginocchio nel 1970, tu mi avresti detto eh, l'operazione a cielo aperto. Mm-hmm. E, e Invece oggi la risposta è l'artroscopia. Quindi non è che quello che avresti detto nel 70, che avresti detto rispettiv- relativamente agli anni 70, era sbagliato. Era giusto, ma era giusto per quei tempi.
0: Ecco, recapo, C'è un altro elemento, poi li mettiamo tutti insieme, che in questi giorni di dibattito eh, giornalistico o o scientifico intorno al nuovo coronavirus viene fuori, ossia che ci possono essere delle divergenze, delle differenti ipotesi, delle visioni diverse tra virologi, comunque scienziate e scienziate che si occupano eh, di di questo tema. Ci dobbiamo preoccupare?
4: Ma no che non vi dovete preoccupare, perché il dibattito è vita, la diversità è l'infa vitale e gli scienziati arrivano a migliorare diciamo, l'efficacia dell'approccio scientifico proprio attraverso il confronto. È normale che ci siano ipotesi diverse, in particolare in una situazione come questa, nella quale... Noi abbiamo a che fare con un patogeno che fino a tre mesi fa stava in mezzo a una giungla e infettava un po' Quindi noi veramente non ne sappiamo nulla di questo virus, ognuno si fa un'opinione sulla base dei propri studi, del, della, della propria eh, diciamo, esperienza e questa opinione può essere assolutamente non sovrapponibile a quella di un altro scienziato ma sta sta nelle cose
0: ecco infine se potessimo Ilaria Capo dare proprio una sorta di eh, consiglio mediatico per ognuno di noi per chi come noi, per chi come me non è una scienziata, per chi non ha alcun tipo di conoscenza in questo settore, in che modo dobbiamo accedere alle informazioni? Perché adesso lei si trova dall'altra parte dell'oceano e, vede, e ci guarda un po' da lontano, no? per così dire. E il dibattito italiano sta diventando molto polarizzato. A volte si polarizza all'interno delle stesse persone no? che poi eh, come dire, si esprimono attraverso i mezzi di comunicazione. Ecco, per un cittadino una cittadina normale che non ha competenze da chi come fare per arrivare alle informazioni per così dire date in modo corretto
4: ma secondo me bisogna essere certi delle fonti io la cosa che veramente mi preoccupa e ti dirò che una, una, una delle nostre linee di ricerca è proprio quella di capire come le fake news e la disinformazione possono fare più danno del virus stesso Quindi ehm, io richiamo tutti veramente alla alla riflessione eh, perché in questo caso è la paura e la disinformazione che stanno creando dei danni economici gravissimi e e noi veramente come paese non possiamo permettercelo. eh, grazie di questa opportunità per fare di nuovo un appello ai mezzi di informazione eh, è chiaro che la situazione eh, è in evoluzione ma eh, da quello che vedo mi sembra che non ci siano centinaia di persone che muoiono eh, in mezzo alla strada né ci sono diciamo, eh, situazioni tragiche con comunità intere colpite di malattia grave quindi Eh, Riportiamo il fenomeno a quello che è una infezione simile influenzale causata da un coronavirus
1: e questa era Ilaria Capua intervistata da Rossella Panarese io vi ricordo che se volete su Rai Play Radio andando alla pagina di Radio 3 trovate 5 risposte di Ilaria Capua a 5 domande le abbiamo scelte in base ai dubbi più frequenti che ci arrivano anche attraverso voi ascoltatori quando è arrivato il virus in Italia perché chiamarlo sindrome simile influenzale come fa Ilaria Capua Cosa cosa sappiamo adesso della contagiosità e della letalità una volta preso questo virus ci si immunizza e che cosa aspettarsi per il futuro quali scenari per le prossime settimane queste sono le cinque domande che abbiamo posto a Elaria Capo e voi trovate tutte le sue risposte in un unico podcast su Rai Play Radio nel frattempo sono arrivati ancora moltissimi messaggi legati al pangolino di molti ascoltatori che si sono incuriositi a sentirne parlare nella prima parte eh, della puntata in particolare vi vorrei leggere il messaggio di Pola, cara Radio radiotrescienza povero pangolino, non è una bestia nociva, mangia formiche e insetti, è piccolo e non fa male a nessuno. Perché uccidere i pangolini? Naturalmente nessuno di noi si auspica eh, la, l'estinzione dei pangolini, anzi, anzi la, l'obiettivo di questa puntata era esattamente quello di sensibilizzare rispetto al problema mh, del fatto che i pangolini, tutte e otto le specie, sono a rischio estinzione e il fatto che siamo in un momento in cui si cerca una specie di colpevole, se così si può dire, tra gli animali come eh, il, la specie che può aver traghettato il coronavirus eh, fino agli esseri umani ecco allora il il pangolino rischia, così come diceva Sara Platto, eh, di essere demonizzato come fu nel caso degli zibetti per la SARS, cosa che assolutamente non servirebbe e che non desideriamo. Allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, vi salutano con me Costanza Confessore, Marco Motta Rossella Panarese e Danilo Solidani adesso io lascio il microfono a Marco Maceri e a Diego Procoli per il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti